0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die, net als ik, hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. En tegenover mij zit Olave Ndouanje. Ze is geboren in Burundi, opgegroeid in Oostzaan. Dat is toevallig bij mij om de hoek, in meer. Ze is opgeleid als jurist in Maastricht in Leiden. Ze woont nu in Brussel. Ze schrijft en spreekt. En ze is nu vier jaar nuchter na ongeveer 16 jaar verslaving aan alcohol en andere middelen. Als je kijkt op haar Twitter biografie, dan staat er... Olave is zwart, veganist, non binaire transfam, queer, feminist, Oumaroundikazi, neuroatypisch, geldarm en verbeter romanticus. Olave,
1: waar heb je dit allemaal vandaan? Joh? Nou ja, dit was gewoon <laughs> googelen.
0: <laughs> <laughs> Indrukwekkend. <laughs> Zullen we eens beginnen met het woord neuroatypisch? Ja, want ja. dat heb ik natuurlijk even opgezocht. Ik heb sinds een paar dagen... Uh een officiële autisme-diagnose, dat weet niemand, maar dan mag jij wel weten. Nu. Oh ja. Dat houden we even tussen ons. Gefeliciteerd. Dank je. <lacht> uh, neuroatypisch is niet hetzelfde, nee. maar schuurt er een beetje langs, ja. toch? Ja.
1: ja. ja. Uh, de term neuroatypisch komt vanuit uh, een bepaalde beweging genaamd Neurodiversiteitsbeweging. En die beweging die, um, die pleit dooit voor de, dat we dus een veel inclusievere maatschappij hebben, ook voor mensen die, waarvan de hersenen gewoon net anders zijn dan de meer typische uh, vormen. En uh, neurodiversiteit duidt... Dus onder, neurotypisch duidt onder andere dus... op bijvoorbeeld autisme stoornissen. Yeah. Dus een stoornis spectrum. Dus het yeah. yeah. werkt niet zo goed met stoornissen... als je neurodiversiteit hebt. Nee. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld ook uh, andere soort van... Ja, uh, context of manieren... waarop je, an, je brein anders in elkaar zet. Yeah. Onder andere, ik heb geleerd... dat uh, alcoholicisme... Uh, te herleiden is op de manier... waarop je... Je brein in elkaar zit. De manier waarop je brein yeah. uh, uh, alcohol en stimulansen en impulsen, zeg maar, yeah. interpreteert en daarmee omgaat. Yeah. Dus neuroatypisch is het is soms streed door om te zeggen dat mensen die alcohol, alcoholicisme hebben, dat die ook neuroatypisch zijn. Het is nogal een contentious subject, yeah. maar um, ik vind het op zich. Uh, dat er bij dit soort termen, ook bijvoorbeeld zoals queer... Weet je, dat we zoveel mogelijk ruimte ervoor moeten maken... Ja. voor de verscheidenheid aan ja. belevingen en ervaringen. Ja. Dus ja, dus daarom. En als
0: jij zegt dat uh, alcoholisme en uh, 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 neuroatypisch... Uh, dat, dat wat ze met elkaar te maken hebben... want dan raak je eigenlijk meteen een theorie die ik heb. Okay. Namelijk dat uh, ik... Uh, ...ongelooflijk gevoelig ben voor prikkels. Uh -huh. Uh -huh. Wat een good thing is. Uh -huh. Maar soms ook... ...een beetje overdaad. Ja. Om het, hè? Uh -huh. En dat alcohol helpt om dat te dempen. Ja. Bijna als medicatie. Ja. Herken je dat?
1: Ik herken dat, ik herken dat zeker. Ik, ik schrijf heel graag. En uh, ik, mensen die mijn schrijven lezen, die, die refereren altijd daarnaar ook. Die, die hebben een soort van, beleef je dat zo allemaal? Mm. Weet je, het is heel erg uh, sensationeel. Ja. Er zit heel veel prikkels erin. Er is heel veel ervaring. Heel veel lagen ja. in hoe ik dingen ervaar. En hoe ik dingen uh, meemaak. Dus ja, ik denk voor mijzelf, als ik terugkijk... En dat is misschien ook wel wat... Dus misschien wat genuanceerder. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat ik opgegroeid ben. Niet alleen dat ik een heel, ja, heel erg prikkelbaar ben als kind geweest mm -hmm. altijd, mm -hmm. maar dat ik ook een kind ben die meteen ook onderworpen was aan een soort van ja, regime van heel veel geweld van thuis uit. En heel veel normen, een orthodoxe soort van ideeën over wie ik zou moeten zijn. Ik mm -hmm. moest daarin passen. Mm -hmm. En dat, dat, dat met de, die prikkelbaarheid, die gevoeligheid, die, die hele... Ja, uh, ik denk dat het gepaard, dat gepaard kwa samen kwam. En ik had dus van jongs af aan echt een behoefte om er een beetje afstand van te hebben. Een beetje ruimte te hebben om ook te mogen uh, leven. Te mogen ja, zijn een beetje. En ik denk alcohol is in die had dat opzicht een hele goede medicament geweest voor mij.
0: Maar je, uh, jij en je gezin verhuisden naar Nederland op, eh, na, na, ja. van, de, van de burgeroorlog in Burundi. Uh, je vuist op je negende mm -hmm. kwam je hier te wonen. was je toen al Had je toen al die... ja bedoel Als je het hebt over prikkels, dat zijn nogal extreme prikkels natuurlijk. Een ja. oorlog is een soort summum aan prikkels.
1: Ja, ja en ook mijn gender. Ik was al heel, vanaf heel jongs af aan... ...was heel duidelijk dat ik dus niet een jongetje was. Nee. En iedereen om mij heen probeerde dat... ...echt van heel jongen, probeerde dat aan te passen. Dus dat, even voor
0: de dat's, dat is dat non-binaire trans-fem. Ja, hè? Ja, ja. Transfam, fem, je? Fem, fem, transfem. Fem. trans fem fem uh, trans Niet pas in dat MV vakje Van m Precies. van man en v van vrouw. Maar Precies. Ja. Ja, ja.
1: Maar, en, maar wel heel vrouwelijk, zeg maar. Dus waarom, daarom die fem. Hè? Dus ik ben wel heel vrouwelijk. En, ja. um, maar het was meteen, zeg maar... Ook gewoon meteen een soort van geweldregime. Van ik moest gecorrigeerd worden. En tegen tijd dat het de burgeroorlog kwam, was ik dus. Een, en ik was ook. Ik ga uh, meteen
0: nu even remmen. Want je zegt, ik moest gecorrigeerd worden. Ja. Hoe oud was je toen dat begon dat je gecorrigeerd werd? als I can
1: remember. Zolang ja? ik me kan herinneren, was dat een dingetje. Was dat en een waar moest je in geremd worden? <lacht> Nou, kijk, zowat al mijn impulsen klopte niet, zeg maar. Dus alles, als ik bijvoorbeeld, de manier hoe ik liep, mocht niet zo. De manier... Want je liep vrouwelijk? Ja, kennelijk. Hoe ik lachte, vond mijn vader heel irritant. Uh, hoe vaak ik huilde van mijn vader, omdat ik genegenheid opzoek. Huilde je
0: veel, als kind? Ja,
1: want ik werd ook wel heel veel geslagen. Dus ja. <laughs> dan ja. ga ja. ja. uh, in heel het
0: einde, natuurlijk. Je wordt geslagen omdat je huilt, of huil je omdat je geslagen ja, wordt? Ja, ja, precies. Ja. 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 Ik,
1: had, uh, ik had, ik had, ik wil altijd net zo lange haar als mijn zus bijvoorbeeld. Dus dat moest dan, zeg maar... Ik heb bijna Volgens mij, totdat ik twaalf was... Moest, van mijn vader moest ik altijd kaal zijn. Zo. Al mijn andere broers en zussen... die mochten alle haar hebben dat ze wouden. Maar omdat ik gecorrigeerd moest worden... moest het ook echt zeg maar de overtreffende trap. Ja. Uh, ik wou altijd bij de, bij de vrouwen zitten. En dat mocht ik niet. Dus ik was constant um, gecorrigeerd. Dus ik was, ik was ook een heel eenzaam kind. Want om een beetje... Om een beetje daarvan, na, die constante correcties en die discipline en iedereen die daarover waakte dat ja. ik niet te vrouwelijk was, uh, moest ik, om dat te ontsnappen, moest ik veel alleen zijn ook. Heb uh, je toen
0: geprobeerd om te voldoen aan die eisen en normen? Ja, 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 ja. Ging ik, je ik, proberen ja, minder vrouwelijk te lopen? Ik heb pas,
1: tot, pas om mijn dertigste ben ik ermee gestopt waarmee met aanpassen, met proberen dat te worden, een man ja. te worden, en dat was ook of, de, rond de tijd dat ik stop met drinken. Ja, <laughs> want voor mij was op een gegeven moment, ja, ik, ik heb, ik was niet een heel opstandig kind. Je bent pas op je, je bent op je dertigste gestopt met, met... proberen man te zijn. Goh. Ja. ja, dat is laat, dat is heel laat. <laughs> ja, <laughs> maar ik was niet zo'n opstandig kind. Ik bedoel, je wordt ja. verteld dit is wat je bent, ja. dus ja. Je gonna try. Ik bedoel, ja. ik hield van mijn ouders, mijn broers. Dus ik, en dit was ook heel belangrijk voor ja. hun. Hè. Dus ja. mijn moeder en mijn vader en iedereen in de familie... ...situeerde bijna alle problemen die we hadden in de familie... ...rondom mijn, ja, um, mijn rebelsheid, dat ik helemaal niet wou of zo. Want hoeveel broers en zussen heb je? Ik heb vier broers en dus van mijn van mm. vader en mijn moeder. Yeah. Van mijn vader heb ik ook nog meer okay. uh, siblings. Yeah. Maar daar zijn we het niet zozeer mee opgegroeid.
0: Nee. Die waren van en, daarvoor nog. Nee, nee. Oh, daarna? Ja. Mijn of tijdens? Oké. Oké. Oké.
1: Oké. Dat is wel een andere okay, boek. Oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Maar ja. Uh, ja, dus ik probeerde het gewoon. Ik nam het gewoon aan. En van, was jij ja. de enige uh, ja. die. Mijn zus, die was, die was veel vrouwen, mannelijker oh, ja. dan, zeg maar, standaard meisje. Yeah. Maar dat is cool. Oké. Okay. Ja. ja, ja, ja. Stoer, ja, ja. mijn vader zei altijd van ja, dat is een beetje een beetje jongensachtig jongens, meisje. Een jongens. yeah. One en dat of the boys. Ja, dat vond mijn vader echt heel cool. Dat was heel trots op dat zijn dochter. Uh, zo, uh, maar ja, ze is veel meer de ouders is geworden, de meer echt vervrouwelijk ze is geworden. Yeah. En, en dat is prima, dat hoort gewoon erbij. Ja. En zo. En, uh, maar bij mij, dat moest echt gestopt worden. Dat, dat ja. kon niet, dat was disgusting. En dat was een probleem. En dat was iets wat problemen ook veroorzaakt Dus mijn ouders yeah. ook wel eens. Mijn vader, die gaat mijn moeder de schuld dat yeah. ik zo was. en Allemaal gedoe. Yeah. En, um, en dus ik denk dat ik opgroeide... M mijn eerste middel, zeg maar, was toen ik rond... 10, 11 was of zo. Ik denk dat ik toen boeken heb ontdekt. En dat was eigenlijk... I just, ik las de hele tijd. Boeken als escape. Ja, ja echt. dat was echt mijn eerste demper. Zeg maar, als, als, als buffer tussen mij en, en die wereld. Dat was... Om een andere
0: realiteit ja. uh, te krijgen. Ja.
1: Wat, maar wat... ook veel, veel geordender. Veel structureel. Dat was echt... Um, veel makkelijker omdat dan kon ik ook veel beter leren wat er nou in andere mensen omging. Want ik stampte het niet altijd helemaal mm. hoe mensen werkten. Yeah. Wat, yeah. Uh, dus ik, ik, ik gebruikte boeken ook een beetje als een soort van naslagwerk van oh dit is wat het dit is wat you know being sad means to people. <laughs> Weet je Dat nog wat je las toen je tien was?
0: mee Ik begon. las
1: vooral ik las vooral heel veel young adults mm -hmm. like uh, vampires en zo yeah. en, uh, en uh, Ronald Dahl, een beetje ma Magic Realism, yeah. en ik stuitte op een gegeven moment op echt fantasyboeken. Tegen tijd dat ik 13, 14 was, yeah. was ik echt... The Lord of the Rings en zo so Game of Thrones heb ik toen ook oh, toen yeah. al toen yeah. de tijd begonnen te yeah. lezen yeah. voordat het een big ding yeah. deal werd. Yeah. 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 En, uh, en uh, dat was mijn echte eerste middel. Ik denk daarvoor had ik andere soort van middelen. Het was, uh, ik, ik, was, ik luisterde heel veel naar muziek alleen en ik was heel erg van het dagdromen. Dus dat was ook een manier om een soort van... Ja, ik had toen alcohol nog niet ontdekt.
0: Nee, 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 nee. nee. Dat kwam later. Little while. Oh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Is dit allemaal in Oostzaan? Hoe lang heb je in Oostzaan gewoond? We oh. hebben
1: in Oostzaan gewoond volgens mij vanaf mijn tiende tot ongeveer mijn zestien. Ja. Ja. En want we hebben dus een jaar nog in een centrums gezeten. Oh ja. dingen.
0: Voordat je daar uh, te wonen kwam.
1: Voordat we daar gingen wonen in Oostzaan, ja. En, en, uh, en ik las dus de hele tijd. Maar niemand vindt dat erg. Nee. Niemand, en zeker als je een zwart you know, jongetje bent, mm -hmm. dan wordt dat zo van... Oh, je komt nog wel ergens. Weet je? Ja. Dat wordt wel een beetje, zeker op school, dat wordt wel een beetje soort van encouraged. Mm -hmm. Maar het was natuurlijk best pathologisch als je uh, 24 uur lang aan het lezen bent. Als je gewoon de hele tijd... Bezeten aan, gewoon bezeten. aan het lezen Gewoon bezet aan het lezen Ik was ja. echt volgens mij, ik weet nog op een gegeven moment, dat de lokale bibliotheek mij een soort van prijs gegeven mm. voor het hebben geleend en ook gelezen van ongeveer 250 boeken in één jaar. Ja. Dat is gewoon... En echt ja, 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 ja. Ja. pillen, hè? Ja, ja, ja. Dus ja. dat is dus echt... Uh... Ja. 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 En niemand die dat opmerkte, dat het gewoon... Ja, pathologisch was. Ik ja. had ook gewoon heel basale dingen niet door... in de levens van de mensen om me heen. Ik was just reading all the time. Ik sliep bijna niet. <laughs> ja. uh. En
0: kun je iets meer vertellen? Want ik vind het zoiets... Het is iets heel verdrietigs... maar ook iets heel ontroerends... als je zegt uh, dat je zo lang hebt geprobeerd om een jongetje te zijn, mm. snap je? Mm. Omdat er, er zit natuurlijk heel veel verdriet in, mm. maar het is ook iets wat misschien eens verteld moet worden, snap je? Ja. Hoe dat hoe dat is, want het is eenzaam. Ja. Ik wil jou niet verdrietig maken nu, hè? Maar het, bedoel, het is toch iets.
1: Maar ik denk, kijk, ik denk dat de helft van de van de mensheid, hè, de, de de mannelijke helft, is daar ook constant mee bezig. We worden het ook, hè, mannen. Dat is ook iets wat we ik denk dat waar, ik, waar het voor mij moeilijker was, uh, maakt het niet minder moeilijk voor zoveel jongens die identificeren als mannen. Hè? Mm -hmm. Maar die toch echt moeten voldoen aan normen mm -hmm. uh, van mannelijkheid die gewoon, ja, gewoon heel pijnlijk en heel tragisch zijn. Hè? Dat niet mogen voelen, dat niet mogen, um, dat niet mogen zoeken om troost, dat niet mogen falen. Ha, dat niet weten van dingen bijvoorbeeld. Yeah. Dat is echt ingrained. Hè? De man, zeker in Europa... is een soort van... De voor, de, 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 wat we aan, aan jongens opleggen. Kijk, bij mij was dat nog een stukje gewelddadiger, zeg maar. Mm -hmm. en, en scheurde een stukje harder. Maar in het algemeen vind ik... het best tragisch om man te worden. En ik denk dat het niet alleen maar voor mij is. Mm -hmm. Voor meerdere mensen. ja. Yeah. Dus ook maar, weet je, er zijn ook zoveel mensen die in, ja, problemen hebben met verslaving. Er is een reden waarom zo vaak als je in de kamers komt, in de, in de instellingen, ja. kom zoveel van hun mannen zijn, ja. denk ik. Ja. Ja. Er is iets over de eis om de helft te zijn van wat je mag zijn en kan, van wat je kan zijn, ja. die we stellen aan mannen, dat dat gewoon heel gewelddadig is. Ja.
0: Denk jij dat jouw vader, want je, je vertelt over uh, het geweld. Ik heb jou een jaar geleden op een podium in Eindhoven gezien.
1: Oh echt? Ja. ja. Dat is heel lang geleden. <laughs> ja. Had hallo gezegd. So, ja.
0: <laughs> <laughs> Waarin je een, uh, dat is ook al podcast. Eh, als je slik podcast uh, mm. googelt, dan kom je wel op jouw verhaal uh, daar ook over. Uh, daarin uh, spreek je uh, met name je vader toe en zeg je eigenlijk: ik vergeef je niet.
1: Mm. Nee.
0: En ...denk je dat jouw vader, dat is mijn vraag... ...denk je dat jouw vader het gevoel had... ...dat het slaan of het geweld uh, ergens toe zou kunnen leiden? Denk je dat hij het idee had dat hij echt iets aan het oplossen was?
1: Ja, en ik denk op zich... ...op zich... ...er zijn zoveel... Uh, ...we hebben zoveel redenen waarom we dingen doen... Hè? ...en ik denk intenties en waarom... ...is lang niet zo interessant als de impact van wat we doen, zeg maar. Mm -hmm. Het is lang niet zo interessant als de verplichting... en de noodzaak om te repareren wat je hebt gedaan. Mm -hmm. We pareren heel snel met als iemand zegt... je hebt dit gedaan, dit pijn... pijn of uh, je komt erachter dat er iets fout... of je verliest je sleutels. Je yeah. pareert al heel snel. Ja, maar, ik had het heel druk. Die, weet je, dat yeah. De intenties, de bedoelingen, dat is yeah. allemaal... Yeah. Maar wat veel interessanter is... is waar gaan we die sleutels zoeken? Waar gaan we die vinden? Yeah. Weet je? En uh, welke pijn, welke... Uh, Leed, ik heb toegebracht, hoe maak ik dat beter? We hebben nu heel veel over bijvoorbeeld in het klimaat... Uh, yeah. De vraag is, ik heb het heel veel over wat er allemaal kapot is. Maar mm -hmm. we hebben het echt zelden over dat we het kunnen repareren. Mm -hmm. hè? Dus er is heel veel van, we moeten minder, minder, minder uh, consumeren. Yeah. We praten bijna nooit over het feit dat we al die gebieden, die gewoon compleet brak liggen yeah. nu, yeah. dat we die ook gewoon kunnen repareren. Yeah. Yeah. Het kan. Yeah. <laughs> het, is, yeah. het is lang niet zo. Kijk, ik nee. kan hele woestijnen weer yeah. uh, uh, leefbaar yeah. maken en yeah. vruchtbaar. Dus... En dus daarom denk ik altijd, het is wel een belangrijke vraag. Ik, ik heb er heel veel van nagedacht, ja. over waarom mijn vader deed wat hij deed. En ja. ik, ik zie daarin ook voor mijn vader in het algemeen, als ik zo een beetje kijk naar ons leven, is ik denk dat mijn vader echt een misogyne was. Dat hij een probleem had met vrouwen en vrouwelijkheid. En nog, en nog steeds heeft. Hm. Dat voor mij legt heel veel uit over waarom steeds de vrouwen in zijn leven uh, uh, zoveel, zoveel trauma, pijn en leed meemaken rondom hem. Dat is één ding. En zijn kinderen. Want dat ook.
0: is een terugkerend patroon.
1: Dat is een terugkerend patroon. Okay. Heeft hij ook uit mijn broers willen slaan in het algemeen? Alle gevoeligheid. Ja. Dus het is ook gewoon. Voor hem is. Alles wat met vrouwelijkheid te maken heeft. Moet. Ja. moet eh, dat doet hij niet. Ja. Um, houdt wel heel veel van vrouwen. Dat is echt een boemenijzer. Ja. Mm -hmm. yeah, yeah. uh, en ik heb erover nagedacht over van wat zou nou uit zijn verleden komen. Dat, dat, en ja. ik heb al wat clues en ideeën. Ik heb met mensen gesproken die wat... Hè, nichten, uh, tantes en mm -hmm. you know, die me wat vertellen. Denk van, ik denk dat ik wel begrijp dat mijn vader, net zoals heel veel mannen eigenlijk wel, ja. en mensen in het algemeen, de fout heeft gemaakt om zijn eigen schaamtes en zijn eigen uh, gevoel van, van 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 ja van zwakte of zo dat hij dat projecteert dat vrouwen dat hem aandoen oh ja. en dat dat hij het uit zichzelf uit wil hebben maar dat wilt hij ook om, om, om iedereen om hem heen mm -hmm. eruit een zwakheid voor hem is vrouwen en vrouwelijkheid yeah. Dat is natuurlijk... Ja, yeah, I get it. You know? Ergens begrijp ik ook wel dat je dus een kind mee, kinderen meeneemt uit een burgeroorlog yeah. naar Nederland. Yeah. Super is het als dat je... Weet je, uh, dat je denkt van ik wil hun bewapenen tegen een, een hostile world. Yeah. En je ziet mij in dat gezin een beetje rondlopen met... Uh, yeah. Met uh, je vrouwshakken en ja. uh, dat soort dingen. Ja. Denk je van, nou, nah, dit, dit, gaat, dit gaat helemaal fout. Ja. Het <laughs> kind ja. gaat niet een ja. dag overleven op school. Dus of het, zo, maar je. daarmee zeg je dat de
0: intenties in die zin voor een deel te begrijpen zijn. Je komt maar in het, is de...
1: lang niet, het is lang niet zo belangrijk, vind ik, de intenties nee. die mensen hebben. En, hmm. en de bedoelingen ja. als de noodzaak om te repareren. Ja, precies om terecht te zetten, om sorry te zeggen... om, om te stoppen ook. Om te stoppen met dat geweld. Yeah. You know? Yeah. En uh, ik heb ook moeten stoppen met drinken. Ik denk, mijn drinken had ook een impact... op de mensen om me heen. Yeah. En, en dat was niet zo leuk ook. Ik heb geld gestolen van vrienden. Ik heb echt yeah. van alles. Um, en mensen hebben moeten... getuigen moeten zijn van de aftakeling... van iemand waar ze van houden. Daar komen we zo van.
0: op. Hè? We oh. moeten eventjes nog... Dat woord omrundicatie. Want oh, ja, ons, je ons wilt... blijft dat hangen. Nee, maar ik had beloofd om even een paar woorden. Wat is omrundicatie?
1: Omrundicatie is een kirundi-woord voor Burundese vrouw. Oké. Okay. En um, ik vind het belangrijk, want ik denk mijn, mijn... Weet je, vrouw als term is niet een universele term. Vrouw zijn is niet iets wat... Uh, er is geen ene mal, geen ene... ...vormzodden voor overal ter wereld. Ja. Vrouw zijn is, is heel cultureel. Heel mm -hmm. zet, ja, het is heel plaatsgebonden soms. Mm -hmm. yeah. <laughs> en, in, en ik ben natuurlijk in Nederland opgegroeid, maar... ...ik heb heel veel... ...wat ik merk van wat mij inspireert aan vrouwelijkheid... ...zijn dingen die helemaal niks te maken hebben met het Nederlandse beeld van vrouwen. Mm -hmm. Dat Nederlandse beeld van vrouwen als zwak, daar ben ik niet mee opgegroeid. Mm -hmm. Dat is echt niet iets... Ik ben opgegroeid, mediteerde vrouwen, gewoon heel sterk. En heel veel van het arbeid. Kijk, de hele discussie mm -hmm. hier in Nederland over mm -hmm. mogen vrouwen meewerken, opwerken ja. enzovoort. Die heb je niet in Burundi. Dat heb je nooit gehad. tenzij Totdat de, de Witte Paters kwamen. Toen Want bestond... in hoeverre verschillen
0: de, 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 de plaatjes van man en vrouw van in Burundi versus Nederland?
1: Kijk, het is fundamenteel al in het woord vrouw. Omgore, vrouw in Kirundi. En, om, en vrouw in het Nederlands. Mm. En vrouw in het Nederlands is herleid, te herleiden naar... Het idee van vroomsheid, van, van edelheid. dat hmm. um, was een soort van een, een, een jong vrouw, zeg maar, dat, dat vrouw sloeg op het idee dat iemand echt verheven was. Hmm. En Umugore in het Kirundi uh, is te herleiden naar het woord um, degene die problemen veroorzaakt. Ja. <laughs> en ik vind dat een, ja. een krachtpositie. Ja, ja. Dat ja. is een... Uh, dat is zo'n hele andere beeld. Kijk, het komt allebei uit op best hele misogyne culturen. Allebei. Ja. De Nederlandse en de Burundese cultuur zijn best misogyn. Mm -hmm. Maar vanuit hele verschillende invals ja. ook. Kijk, in de Burundese context willen mannen hun vrouwen controleren. En, 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 want het is zo'n risico. Het kan echt voor allerlei problemen ja. veroorzaken. Ja. En hier is het meer een soort van... Uh, een, Soort van goed bedoelende van de man thuis die zegt: Nou, dit kan jij niet, ja, schat. Ja, dit kan ja. jarenlang alle financi financiën, nee, dat kan jij niet aan. Ik mm. doe het wel, weet je. En dan mm. gaat zo'n man dood en dan blijkt dat er alles uh, yeah. <laughs> yeah. niet uh, goed zat en zo. Dus ja, dus is heel, dus ik vind het belangrijk voor mezelf om duidelijk te maken en voor mezelf eraan te herinneren dat wat mij inspireert aan ja. mijn vrouwelijkheid, dat dat eigenlijk uit het Burundese context ja. komt. Want ik ben daar best trots op. Ja.
0: Precies. Ja. Wanneer... komt de drank? Want je vertelt... je vuist en naar Osaan met het gezin. We hebben even aangestipt natuurlijk... het geweld dat er was. We stippen dat zo aan en misschien komen we er nog op terug. Mm. We hebben even aangestipt... dat jij op het podium in Eindhoven... waar ik in de zaal zat... niet wilde vergeven. of mm. Dat, dat uh, uh, weigert. Mm. Um, maar ik wil even terug naar de lijn van de verdoving... omdat dit immers onverdoofd heet, deze podcast. Wanneer... want je vertelde lezen... Hè, en je ging een soort wereldrecord uh, bibliotheekboeken lezen... verbreken uh, in Osaan. Um, wanneer kwam de drank en andere middelen? Wanneer kwam dat?
1: Ja, het is een beetje... ik heb niet echt een, een hele duidelijk... ik weet nog wel een conflict die ik had met mijn vader rondom drinken... toen ik ongeveer 15 werd of zo... Uh, was mijn vader... Dus ik wou niet drinken. Dat was thuis. Dus ik wil niet drinken. Ook omdat ik echt... heel veel Broodisse mensen drinken heel veel. In, in en, de Bolognese cultuur is ja, alcohol... dat is echt...
0: Okay. Wat drinken ze?
1: Bier. Oké. Okay. Ja, ja. Maar van oudsher had je dus uh, palm wine en bananenbeer. Mm. Banane uh, mm. Maar nu allemaal beer. Ja. En mijn ouders zijn echt... Uh, ja, ze zijn echt allebei... Mijn moeder niet meer, maar waren heel heftige drinkers. Oké. Okay. En uh, dat is ook een beetje hoe ze toch een relatie onderhielden mm -hmm. met elkaar door heel veel te drinken. Oh, ja. En mijn vader vond het feit dat ik dus niet wou drinken als een teken aan de wand van kijk, het lukt maar niet om daar de man van te maken. <laughs> dus, ja. Want uh, drinken wordt ook geassocieerd met aan mannelijk. mannelijkheid, ja. 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 En, uh, en, uh, en uh, mijn vader, die was daar echt gewoon op een gegeven moment op mijn vijftiende verjaardag, was het echt zo'n hier een krank bier voor je verjaardag. Ja, leuk. Dus dat is het. Wel ingepakt het drinken. Of... Nee. <laughs> nee. 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 En ik weet nog dat ik daarna keek, maar moet ik dit ook allemaal drinken? Of zo? Wat, ja. wat een rare cadeau is dit? <laughs> dus uh, en moest, ik moest een uh, beertje drinken. Ik heb toen een beertje gedronken. Ja, ik vond het helemaal niks. En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het, dus zeg maar zo vernederend was. Zo, zo weer een herinnering van je gaat nooit voldoen aan. Aan, aan, dat, aan dat man zijn en zo. Maar grappig genoeg...
0: Omdat je het niet lekker vond. Toen dacht je, nu wordt het.
1: Het lukt weer nee, niet. Nee, nee, nee. Om niet omdat ik het lekker vond. Niet lekker, omdat ik gewoon boos. Ik denk dat ik het niet lekker vond omdat ik boos was. <laughs> nee. Dat ik weer ja. erop gewezen ja, werd. Precies. Want ik weet nog dat ik dacht dat ik niet wou drinken. Omdat ik toen op school allemaal dingen verteld werd. Van ja, roken is slecht voor je. Ja. Drinken. Ik weet nog, mijn zus. Dan ging ik haar sigaretten uit de, uit de pak. Ging ik dan eruit halen en breken en dan terugzetten. Huh. Want het was slecht voor ja, je. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, ik ja. was echt. Ja. Uh, ja. Ik was ook echt, ik had altijd superhoog cijfers. Ja. Dus ik was altijd van wat de leer tegen ja. me zegt, is gewoon waar. Ja. Dus ik ga het niet drinken. Ja. Het is slecht voor je. En dan gaat mijn en dan denk ik van ik doe het voor goede redenen. En dan komt mijn vader met helemaal van nee, ja. de vijf, het kan helemaal niet. Nee, je moet echt een man worden. En dus dan van nou, ik vind er helemaal niks te drinken. Maar raar genoeg, ik denk rond die tijd. Denk ik, als ik me goed herinner, in mijn geheugen is helemaal mm. fucked up. Hè? Dat ja, was door ja, al ja, te drinken. Tel me je bouten. Maar ik kan ja. me, ik kan me scènes herinneren met mij en mijn moeder dat we dan uh, aan het drinken waren samen, dat ik dat wel heel leuk vond.
0: Maar we hebben het net over dat krat bier dat je krijgt, je drinkt een flesje, je vindt het niet lekker, nee. je voelt woede. Ja. Je schetst nu het beeld van jou met je moeder aan het drinken. Wat ja. is er tussenin ja. gebeurd?
1: Daarom nou. Nee, en ik denk, denk, ik denk dat het ook tegelijkertijd ja. gebeurde. Ja. Ik denk dat ik. Mijn moeder. Oké, okay, mijn moeder. We hadden heel veel feestjes bij ons thuis. Mijn ouders waren heel rijk. Hm. En uh, ze hadden altijd heel veel feestjes. En het punt was om. om iedereen uh, lam te krijgen. Dat was dan een soort van. Kijk hoe rijk wij zijn. Mensen komen hier en iedereen is zat. Mag
0: <laughs> ik even één hele stomme vraag stellen? Want je zegt. Mijn ouders waren heel rijk. Maar jullie vluchten. Je zegt. Asielzoekcentrum. Ja. Blijf je dan nou gewoon rijk? Ik weet het gewoon niet. Namelijk. Nee, dus... je herbouwt het. Oké.
1: Okay. Ja, mijn vader is altijd een, uh, een hele. Bevlogen zakenman en politicus. Ja. Okay. Dus hij was ook een van de rijkste mensen in Burundi toen ja. de tijd toen we weggingen. En ja. toen kwam hij naar Nederland. Nou, dan heb je nog internationale contacten. En ik okay. kan wel met een, een bank goed praten over hoe welke businessplan je nu hebt. En dus zo. dat kun je zo weer opbouwen. Hè? Het duurde ervoor. Okay. De, ja, okay, okay. <laughs> okay. Op een gegeven moment bouw je het weer op. Ja. En uh, ja, okay. ja en, uh, ook omdat je, ik denk voor mijn vader was het ook niet een optie om bij een of andere lokale vak, fabriek te gaan zitten, terwijl je. Ja, een vooraanstaande soort van... Ja, hoe heet dat van die mensen? Die socialite waarvan uh, iedereen yeah. doet wat zij doen. De society ja. Mensen. En dan ben je ja, 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 ineens ja, in de ja, fabriek ja, aan het precies. werken nee, in Twist nee. Of zo, nee. Twist kan het schoonmaken, ik weet het niet. Maar ja. <laughs> ja. Ja. Het was nooit een optie. Hè? Maar, nee. dus, dat hadden dus, maar ik kan me herinneren dat mijn moeder Bailey's... Hè, dus die hele zoete... Oh ja, Bailey's, ja liqueur. Ja, koffie, -liqueur, dat, ze, ja, ja. koffie -liqueur, dat ze die bewaarde voor zichzelf. En dat ik dan zeg maar... Als die feest allemaal waren en mijn moeder en ik kookten... Nou, ik kookte vooral. Maar ja. mijn moeder die was dan in de keuken om te zorgen dat ik het goed deed. Ja. En dat we, dat we dan samen dat dronken. Maar dat was niet bedoeld ja. voor andere mensen. Nee. Dat was voor ons.
0: Belies was jullie drankje. Dat was
1: ons drankje. En dat is ongeveer in dezelfde tijd dat mijn vader bedacht... Je moet bier drinken, je moet alcohol drinken. Ja. Dus het is een beetje een soort van disjointed... Ik denk dat ik misschien ook niet dacht dat het alcohol was. Mm. Want het is misschien... Mm ook gewoon een liqueurtje. Dat is zoet en een beetje ja. romig. Misschien ja. dacht ik ook niet, dit is echt... Dit was meer om... Ja, ik was een beetje obsessed met alles wat mijn moeder deed, dus... Uh -huh. ja. dus uh, maar het
0: is ook iets anders om bier te drinken met je vader of Baileys te drinken ja. met je moeder. Ja. Toch? Dat ja, is dat nog is een heel wat een anders. Heel totaal een drankje ja. ook. Bier is wat bitter eigenlijk en ja. Baileys is zoet.
1: Is zoet, Ja. ja. En ik denk, ik denk dat ik voor mezelf altijd heb gedacht... Van, het was niet zozeer de alcohol waar ik zo verliefd op was... maar het was mijn drinken met mijn moeder waar mm. ik zo verliefd op was. Want mijn moeder was een, was een persoon die mij ook wel een beetje gegijzeld hield... in een hele intieme, een hele persoonlijke, hele secretive, geheime relatie hadden wij... als, mm. als, als met z'n tweetjes in dat huishouden... Um, wat was je voor veel... vrouw?
0: Want je zegt je vader, een society in Burundi, he, zakelijke contacten. Je moeder, uh, wat, 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 wat was haar plaats in Burundi? Waar kwam ze
1: Nou, mijn moeder is dus een, een, een prinses, zoals je dat deftig in Nederland zegt. En mijn moeder die komt, ja, die is opgegroeid in de familie die dan. Toch wel heel erg goed nog kon herinneren, de, 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 de voorbije tijden van glorie en aanzin en status en in een republiek. Dus dat dus ben je in een republiek, wat is ja. het om ja. prinses te zijn? Wat is prinses het in een republiek, ja, ja. een boektitel. Ja, ja, ja. Dus Dan, die
0: verhalen had ze.
1: Ja, die verhalen had ze. <clears throat> en maar mijn moeder is ook opgegroeid uh, in een hele gewelddadige context als wel. Mm -hmm. Haar moeder was heel streng. Mm -hmm. Haar moeder was heel erg van je moet, uh, je moet. Uh, ja, ik denk aan haar moeder nog bedacht dat ze in een harem hoorde of zo. dat was echt mm. heel extreem. Mm. En haar zussen waren dus een beetje haar beulen, een beetje haar, ja, een beetje haar gevangenisbewaarders. Mijn vader die kwam ertussen op een gegeven moment, met heel veel gevleierij en heel veel geld. Mm. En, en ik denk aan mijn moeder, vooral haar positie was eigenlijk om mijn vader, hè, dus de self-made man die hij was om die een beetje aanzien te geven. Ik heb een prinses aan mijn hand, mm -hmm. en een prachtig mooie vrouw. Mm -hmm. heel Echt gorgeous, mijn moeder gorgeous. Yeah. En, 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 maar voor haar volgens mij was het ook een beetje van... ik ga eens laten zien aan al die mensen die niet in mij geloofden... dat ik echt wel wat waard ben. Yeah. Dat ik wel echt uh, een belangrijk mens ben. Mm -hmm. Dus mijn moeder besteedde geld als water. Mm -hmm. en heel genereus, mm -hmm. echt je nieuwe Cartier uh, uh, ring of uh, watch mm. en je vond het mooi dan krijg je ja. die weet je en uh, ja. heel mateloos en en ja. en zogenaamd zorgeloos en 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 gewoon een ja
0: zogenaamd zorgeloos ja
1: mijn moeder was heel gedeprimeerd, denk ik ik diagnoseer ze allemaal daarna. Nu allemaal diagnoos en alles uitdelen.
0: Nee, maar je zegt zogenaamd zorgeloos.
1: Ja, nee, mijn moeder... Ik kan me echt een hele mooie scène. Mijn moeder en ik dronken heel vaak stikkem dus samen. We deden heel veel stikkeme dingen samen, ik en mijn moeder. Heel veel.
0: Jullie hadden een bondje.
1: Ja, ja. Maar het was ook wel een beetje... Het was ook niet altijd heel erg betrouwbaar, mijn moeder. Want dan was je heel close. En dan bespraken we van alles. Het was heel intiem. En dan bijvoorbeeld liet ze mijn haar nagels lakken bijvoorbeeld. Dat, was, dat, dat deed, dit liet ze me dan wel doen. Niet zelf mijn eigen nagels, dat kon niet. Dat mocht niet van mijn papa. Mm -hmm. Maar haar nagels mocht ik. Maar op het moment dat mijn vader in de picture was... dan werd ik gewoon gedropt als een steen. Mm. Geen loyaliteit. Mm. Het was compleet ontoerekeningsvatbaar. Uh, mijn mm. moeder die kwam ook nooit van me op. Ja. Ik was wel altijd heel bezig met haar. en probeerde haar... Dus ja, mijn moeder was ook een de eerste personen... die mij vertelde over zelfmoordplegen. Dat dat gewoon iets is dat dat een optie is, dat je dat zou kunnen doen... als het echt niet meer leuk is. Ze er heel veel. zij zei mm. vaak tegen mij dat ze zelfmoord zou plegen... Mm. of zou willen doen, als ze niet, niet christelijk was... dat soort dingen. Mm. Dus ze was echt wel heel erg... Weet je, dan... dan ik kan me heel goed herinneren mijn moeder... die zit dan in de, in de keuken te drinken. Ze is te huilen. Mijn vader heeft net iets gezegd... ten overstaan van al die mensen. Iets gezegd wat eigenlijk heel vernederend is tegenover haar. En dan zit ze te drinken, ze is een beetje te huilen... En, weet je, ze, ze veegt haar ogen zo en ze loopt naar buiten en het is aan. Ze hmm. is gorgeous, yeah. is amazing and funny and everything is yeah. great. En ja, dat is een beetje mijn moeder.
0: En je verbleef graag bij haar op dat moment met de baileys en dat bondje, hoewel ze je dan liet vallen. Altijd, ja. Maar bedoel, <laughs> die momenten koesten je blijkbaar, dus ja. dat zie ik wel aan je, als ja. je erover vertelt. Hè? Ja. Hoeveel baileys dronken jullie dan samen? Oh ja, dat weet ik echt niet meer. Veel? Kijk, dat, dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Nee. Wat denk je? Ik denk dat het waarschijnlijk heel veel was. Hm. Ik denk dat, mijn moeder, dat ik het ook dronk als mijn moeder weg was. Dat denk ik wel. Ja. Um, Want wanneer weet je
0: weer iets concreets qua drankgebruik? Dit is hey, ongeveer toen ik, allemaal die, dus als je toen 15 ik, bent.
1: Toen ik 16 toen ik 17 was, ging ik naar de universiteit in Amerika. Hm en ik zat op zo'n campus hè, in, uh, in Californië en uh, mijn hele familie waren toen naar Amerika verhuisd. van OSA namens Amerika verhuis. de hele familie hele familie verhuisd. ja als je geld hebt dan doe je dat ja, soort hele... onzin ja. dus uh, <laughs> we gaan nou, voor jou of nee gewoon voor oh, okay. mijn vader die had dus besloten dat ja, we gewoon in okay. Californië ja. we wonen. een ja. prachtig groot huis gekocht ja. echt gigantisch ja. in zo'n gated community en dan zie je daar met echt een hele zwarte familie en een hele witte mm. co Gated community. Yeah. Het is echt heel intens. Dus waar ook dagelijks gingen de buren politie bellen als wij op straat liepen. Oh, ja. <laughs> In de Gated community, hè? Ja. Jaarlang ja. hebben we daar gewoon. Elke keer toch gingen ze de politie ja. bellen van: wie ja. zijn dat? Ja, ja. Wie zijn ja. <laughs> Hey guys, Amerika en yeah. uh, mm. maar in dat tweede jaar kreeg ik te horen van iedereen, dus omdat ik de hele mm. tijd zat te lezen, mm. merkte ik niet op dat er plannen werden gemaakt voor mijn broers en mijn zus om naar Canada te gaan wonen mm. en mijn vader en mijn moeder terug te gaan naar Amerika, Na, naar, naar, nee. naar, naar Brussel, naar, naar Nederland. Oh ja. En ik, ik was niet gepland, Aha. ik zou ik zou blijven studeren in Amerika en I found out ongeveer twee maanden voordat ze allemaal weggingen mm. dat ze daar dus al een paar en een half jaar aan het plannen waren. Mm. En oh shit, <laughs> ik ben dus nu alleen in Amerika. Mm. En ik kom op zo'n campus, ik was 17. Iedereen was veel ouder dan ik, uh, first year, freshman year. En, uh, en ik kan me heel goed herinneren, Toen echt, ik kan me echt kraakhelder herinneren, dat ik op de tweede dag dat ik daar was, zit in zo'n campus, zo'n dorms. Ik ga naar beneden, dus een soort van common space. En iemand zegt tegen mij van, doe je smoke? En ik rood niet. Ik dronk dus eigenlijk alleen maar stikken, mijn moeder. En ik zeg ja. Ik weet echt niet waarom ik jij heb gezegd. Mm -hmm. Ik could have just said no. Yeah. Ik krijg een sigaret en ik krijg een biertje. en yeah. that was... The marriage happened. dat yeah. was letterlijk fireworks. <laughs> Want
0: toen vond je het bier wel lekker.
1: Oh, that was amazing. Ik was, was, kan het niet eens uitleggen. Ik heb ook die dag mijn eerste pak sigaretten gekocht. En ik heb daarna... Voor 16 jaar lang, gewoon. En ik heb ook daarna vanaf dat moment elke dag gerookt, elke dag gedronken. Dat yeah. was het.
0: En wat denk je dat het verschil was tussen twee jaar eerder? Dat je jouw vader je dat kat bier gaf. En je vond het bier niet lekker en je voelde rage, woede. Mm. En twee jaar later op een campus drink je het en gaat de hemel open.
1: Ik denk, ik denk, het tweede is meer van de uitdaging. Ik was super zenuwachtig. Iedereen was ouder dan ik. Ik was super zenuwachtig. Ik, uh, ik voelde me ook bevrijd, maar tegelijkertijd... Want mijn ouders zijn weg, mijn mm. familie is weg, ze zijn allemaal weg. Ik haatte die mensen, ook heel diep. Mm. Ik hield van hen, maar haatte hen mm. ook tegelijkertijd. Mm -hmm. en, maar ik had ook doodsangst. Van wat, ik ben hier alleen. Mm. Ik ben op een continent alleen. Ik ben 17. Mm. En het enige wat ik wist over de wereld... was boeken lezen, mm. wat ik las in boeken. En dat moment, zo'n biertje doet iets... wat het nog nooit, wat niks ooit echt zo concreet heeft gemaakt mm. voor mij. Mm. Het Het maakt everything doable. In één klap. Dat was een hele andere iets dan zo'n vader. Zei, van, nu moet je drinken en dan ga je er... Uh, wat nou onzin? Ja. Als van, ik ben echt in doodsangst. angst. Op dit moment. en I drink it and it's gone. En ik hoef daar niet eerst een paar pagina's voor te lezen. Ik hoef niet in een klein kamertje alleen te zijn. Ik kan gewoon in de, in de wijde wereld, in ja. die enge wereld... Ja. Kan ik toch vrij zijn en... en
0: Denk je dat jouw uh, vader het toen had opgegeven om jou in een gareel te krijgen... om jouw uh, uh, jongen te laten zijn, zeg maar? Want hij ging weg, hij heeft niet met je overlegd, hij was weg. Heeft hij het opgegeven? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ik bedoel, dat, waarom neemt hij omdat je niet je, mee? Omdat je,
1: omdat je ook gewoon, uh, kijk, wat je doet als kind... Uh, en ik denk iedereen die doet dat... Uh, uh, je internaliseert al die ideeën over wat er mis met je is. Je internaliseert het en je gaat het zelf handhaven. Ik denk dat tegen de tijd dat mijn ouders ja. weggingen, het was ook weer een hele selfish beslissing hè, van mijn ouders. Het was ja. helemaal niet zo begaan met mij of mijn lot of ik ja. wel te, het zou overleven als soort van half een vijfde ja. jongetje op universiteit. Ja. Het was echt gewoon omdat ze dat hadden bedacht dat ze wat ze nodig hebben. Dus dat is niet. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat mijn ouders, mijn vader zoveel nog corrigerend optrad in mijn leven sowieso. Want die, ik deed het zelf al. Je deed het zelf al. Ja, en mijn broers deden dat ook heel veel. Hè? Ja. Dus iedereen thuis was het gewend... om een soort van mij als uiterste te zetten. Ja. En mijn broers die, die toetsten ook hun eigen mannelijkheid aan mijne. Ja. So if I did something, als ik iets belangrijk vond... dan konden zij dat niet meer doen. <lacht> Want maar, op was die campus, niet maar
0: op die campus in Amerika... Was, je toen zo, was het toen zo geïnternaliseerd... dat je jezelf als jongetje ja, droeg... Ja.
1: Ja. Ik probeerde het heel erg. Ik probeerde het, ja. 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 En ik denk, drinken heeft mij... Ik heb tot in de advocatuur... Uh, ik heb in de advocatuur gewerkt... bij de bij echt niche internationale uh, advocatenkantoor Je moet gewenken. heel even
0: een structuur opmerking maken. We waren in Amerika, op de campus. Ja. Toen ging je studeren in Maastricht en Leiden. Ja,
1: dus ik ben, na een jaar ben ik toch Amerika weggelopen... ja ben je teruggekomen naar Nederland? Nee, want, ja, ja.
0: Ging je toen weer bij je ouders wonen?
1: Ik heb toen een korte periode in, uh, in Antwerpen met hun ja, gezeten. Ja. We waren ondertussen in Antwerpen. Ja. En dat was toen we dus allemaal ontdekten dat mijn vader allerlei andere kinderen had. Het oh, ja, was ja, echt okay. heel ja, erg ja, traumatische ja, tijd. Ja, ja. Maar ik kon eigenlijk niet meer terug naar Amerika, want ja. ik had mijn jaar compleet verprutst. Okay. Ik had alleen maar gedronken eigenlijk. Ja. <laughs> dat Sorry. was echt een jaar lang zuipen. Ja. En ik had dus bijna niet naar school geweest. Het was een hele dure school. Het was 40.000 dollar per jaar of zo. Ja. En ik had gewoon niks gedaan. Ja. En uh, dus ik heb toen een soort van gezegd... Nee, ik wil niet terug naar Amerika. Dus ik mis mijn familie. Ik blijf hier in nee. Europa. <laughs> Want, ja. Ja.
0: Toen ging je eigenlijk eh, een commerciële kant op qua studie. Eh, ondernemingsrecht, commercieel recht. Nee, ik
1: begon met Europees recht. Okay. Ja. Ik begon met Europees recht, maar dat was... Uh, de universiteiten in Nederland... ...in het algemeen voor rechten... ...zijn heel erg neoliberaal. Mm -hmm. Dus je wordt, je wordt... ...zeker als je heel goed bent... ...ik had wel echt wel een gemak met studeren... En dan word je toch een bepaalde kant op geduwd... ...van honor student dit... ...en uh, je krijgt een speciale masterclass dit... ...je mm -hmm. krijgt een ontmoeting met een hoogstaande advocatenkantoor... ...en ja, en er wordt dus toch wel een beetje geduwd... ...richting je bent zo goed... ...je kan het eigenlijk niet verprutsen aan dat gepeupel. Je moet wel eigenlijk wel gewoon ondernemings zijn gaan ja. doen of ja. Uh, of uh, ja, waar je een beetje geld mee kan verdienen. Want
0: daar is het geld te verdienen. Ja. Precies.
1: Want je bent zo goed. M&A. M&A. Ja, 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 ik heb ook een beetje
0: M&A. Heb daar gezeten. Dat zijn fusies en overnames. Ja. Dus voor wie dat niet weet. Ja ja. ja. ja.
1: Dus dat is wel. Dat is wel. En ik denk dat ik zelf. Elke keer was de uitdaging om meer te bewijzen. Want dat mannelijkheid, dat stroomt door in heel veel andere dingen. Dus in niet alleen in hoe je, je kleedt, maar ook waar je om geeft. En bijvoorbeeld het geven om geld en succesvol zijn. Dat is echt een mannelijke waarde, ja. zeg maar. En ik had het geïnternaliseerd, want ik moest wel bewijzen dat ik het was. Ja. Dus de meer ik ook werd aangespoord van je bent zo goed. De meer. Ik zei, ja, ik heb inderdaad een of andere potentie. En ik moet die ook voor. voor Realiseren verwezenlijken, verwezenlijken, ja. dus uh, en dan en dat is dan mannelijk of zo. En ja, en, ja. Ja. en drinken
0: we moeten een stap maken. Want <laughs> wij, wij kunnen, denk ik, acht uur tot ja. achttien uur praten. <laughs> um, advocatuur, dat perspectief. Je wilde dat niet uiteindelijk. N Anders had je nu als nee, MA-lawyer tegenover weer, me Ik Om
1: heel eerlijk te zijn, ik, moet heel eerlijk zijn, hè? Ja. ik heb niet een of andere uh, existentiële, super mooie, prachtige, uh, uh, revolutionaire gedachte gehad. Op een gegeven moment gezegd van ik wil niks meer doen mm. voor rijke mensen. en Ik wil niks meer doen. Ik ben gewoon op een gegeven moment zo hard tegen de muur aangelopen. Wanneer was dat? Dat was rond mijn dertigste. Nou, nee, nee, ik heb echt wel drie keer heel hard tegen de muur aangelopen. En drie keer en pas de derde keer had ik door dat dat is wat gebeurde. Okay. De eerste keer dat ik een burn-out had, was toen ik dus al tweeënhalf jaar advocaat stagiair was bij een advocatenkantoor En ik liep tegen de muur aan, maar ik wist niet dat het een burn-out was. Okay. De tweede keer was toen ik een bedrijf had gestart in, uh, in, uh, in, uh, in Rwanda, een consultancybedrijf, gericht op het op het voor zorgen dat al die venture capitalist funds... Dat die allemaal een voet zouden kunnen krijgen in, in Oost-Afrika... waar ik vandaan kom. Yeah, yeah, yeah. En daar heb ik ook keihard tegen de muur aan gelopen. Yeah. De derde keer was toen ik bij een hele in de, ja, sales manager was... En zo bij een organisatie. En, en wat, het is, wat het uiteindelijk is... ik moest zoveel drinken. Hmm. Ik moest zoveel dingen onderdrukken... To be able om elke dag deze, de, die olave, de man die ik toen was... om die te kunnen zijn... dat op een gegeven moment is er gewoon niet genoeg alcohol daarvoor. Er is gewoon niet genoeg seks. Er is gewoon niet genoeg obsessies. Dus gewoon op een gegeven moment loop je er tegenaan. En pas de derde keer... werd, mij, werd ik gediagnoseerd van... dit is een burn-out. En pas de derde keer... werd ik gediagnoseerd van... jij hebt een verslaving. En toen ik, oh, shit. En pas de, toen werd ik ook gediagnoseerd... met borderline en De hele shebang... Yeah. En, uh, en dus ik denk dat is dat helemaal ik niet uiteindelijk... zo lang
0: geleden, want je bent nu halfwege de dertig. Ik ben 35, ja. Ja. Dus dat is vijf jaar geleden.
1: Ja. Maar ik, ik, mo ik moet zeggen, ik ben gewoon gefaald in het project man... succesvolle soort van halfwitte man te worden. Daar ben ik in gefaald. En pas toen ik helemaal compleet het niet meer kon... ben ik gaan denken, waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. <laughs> dus ja. Dat is in alle eerlijkheid. Kijk, je moest de... je eerst bijna doodvechten, <laughs> ja, zeg maar. Ja, Ik ben een beetje uitgekotst door het systeem, eerst... Ja, en dan zit je in zo'n kliniek voor zeven maanden lang uh, onvrijwillig opgenomen, suicidaal en alles op raam. En, uh, en dan denk je, ja... Zeven maanden opgenomen. Ja, ja. waarvan de helft ongeveer onvrijwillig was. Dus niet, niet de hele... Waar uh, was dat? In, uh, in Rotterdam. Nou oh, ja, Rotterdam. Ja. In Rotterdam zat ik. En, en weet
0: uh, je nog of je toen, want je zegt, ik was gefaald om een soort halfwitte, kapitalistische bla ja. bla, voelde je ook, als, voelde het alsof je gefaald had toen? Ja.
1: Ja, en uh, ik voelde me. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik kon ook gewoon geen energie meer opbrengen om er toch werk van te Want dat waren mijn normen en waarden. Dat is wat ik, Waar kon je geen energie voor opbrengen? Om, om, dus, zeg maar, om het nog eens te proberen. Want weet je, dan heb je vindt dat je zo'n kliniek... dan gaat het een stukje beter met je... en dan gaan vrienden langskomen en die zeggen van... ja, maar weet je, je, je hebt zo weer een nieuwe baan... en, weet je, en uh, misschien moet je uh, de, deze soort van advocaten misschien moet je... en dan is het al van iedereen verwacht... Ja. dat je dat weer gaat doen of zo. Kwam je en familie ook, langs in die kliniek? Nee, ik heb, ik heb al echt, volgens mij... inderdaad, vijf jaar geen contact meer okay. met... Me, nee, nee, op een gegeven moment moesten ze stoppen. Ja. ja.
0: En... en Zeven maanden in die kliniek gezeten. En is er dan wel gewoon op een gegeven moment een concrete dag dat ze zeggen, oh Olave, nu ben je klaar, nu stopt het, nu ga je...
1: Nee, toen ik wegging was toen het echt begon. <laughs> Oké. Okay. Toen begon echt de therapie. Ik heb twee jaar lang uh, zogenaamde schematherapie gedaan. Ja, heb ik ook gehad. Ja, ja, ja. en dat was heel intens. En, uh, maar ik kon, dat mocht dus niet. Het kon ook niet binnenin, binnen de instelling. Ja. Maar het was dus wel afgesproken. Want ik was ook een beetje dakloos in die tijd. Een beetje dakloos. Ja, <laughs> maar, ja, dat een beetje ik kon mezelf praten zoals <laughs> dus ik. <laughs> ja, een beetje dakloos. Ja. Ik had nergens naartoe te gaan. Dus, dus we moesten ook eerst een huis vinden. Voordat ja. ik dus weg kon gaan. En ook ergens stabiel. Zodat ik ook de, die therapie kon doen. Ja. Dat is heel heftig, zoals je weet. Ja. en het uh, heeft, het heeft, ik heb dus, ik denk dat van die zeven maanden heb ik ongeveer de helft zich heftig verzet tegen het idee dat ik hulp nodig had. ik heb me verzet tegen al die labels. Uh, ik, verslaaf ik hm. Ik had allemaal idee, ik had allemaal regeltjes waardoor ik dacht van... ik ben niet alcoholist, weet je, want ik drink goede wijn. Dus mm -hmm. dat doet niet een alcoholist, hè? Die drinkt maar wat dan ja, ook. Ja, ja. <laughs> dat soort ja, dingen. Die drinkt wijn
0: uit een pak. Ja, huh? maar
1: kijk, het feit dat ik dat ook regelmatig deed... als ik <laughs> ja, geen geld meer ja, had, ja, dat ja, vergot ja. ik dan eventjes. Ja. En, uh, maar ik had op een gegeven moment wel echt de ziekte beseffen. duurde even, maar ik had ja. wel op een gegeven moment... een aanvaarding met mezelf dat ik bedacht... I'm actually really sick. Ja. Dat, uh, dat was wel in die kliniek. En toen, die de andere helft, heb ik vooral ja, geprobeerd om dan iets van een idee te formuleren van wie ik dan zou worden als ik beter was. En dat wist ik eigenlijk niet. Ik wist helemaal niet wat, het, wat een ola betere Olave zou worden. Nee. Ik heb wel in die, in die tijd dat we dus bezig waren met kijken waar ik dan zou kunnen wonen, was ik heel erg van... Wat will it be? Gaat mijn leven veel beter worden als ik stop met drinken? Dan ga ik. You know, wat, wat voor werk ga ik doen? En, ja. weet je, um,
0: ja. Is het stoppen met drinken en het stoppen met een jongetje willen zijn? Mm. Dat kan geen toeval zijn dat die twee trajecten nee. Nee. parallel hè, samen ja. liepen. En ze zijn dus, nogmaals, vrij recent allebei, we hebben het over vijf jaar geleden, was het mm. nou vijf jaar dat
1: niks.
0: Kan je aangeven wat die twee met elkaar te maken hebben? Waarom zijn
1: ze samen gegaan in jouw geval? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik. Uh, ik Oké, okay, dus kip en ei? Nee. nee. <laughs> uh, toen ik stopte met drinken, toen kwam, begon ik ook over te lopen. Dus het was niet alleen dat de wereld uh, uh, veel meer binnenkwam. Maar ik liep ook over uit de soort van de kader en de frame en de soort van de, het formaat waar ik had proberen mezelf in te passen. Ik kan me mm. herinneren dat ik dus toen, volgens mij was ik al weer een tijdje een maandje clean dat ik mm. niet had gedronken. Dat vond ik heel indrukwekkend. Ik mm. ben dus in die eerste jaar... Heb ik heel vaak... Ja, ja, ja. Maar ik had al zitten een maand... En ik weet nog... Heel vaak de, bedoel je, heel vaak relapsen. Uh, relapsen.
0: Relapse, uh, terugvallen. Uh, ja, ja, terugvallen. Okay, okay.
1: Dus ik ben nu alleen maar vier jaar clean, maar ik ben er nu vijf jaar mee bezig, yeah. zeg maar. En uh, nou, clean vind ik ook eigenlijk niet yeah. zo'n leuk nee. woord meer. Ik, nee, ik vind niet. jou even heel beter. Maar, Wat vind je beter? <laughs> onverdoofd. Onverdoofd. Oh, vier ja jaar ja onverdoofd. Ja, ja, okay, ja. Ik het ja, ja, niet ja. gebruiken. Onverdoofd. Ja. Ja, is beter dan... Clean klinkt... Nee. 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 Maar juist, dus ik, ik, heb, ik, heb, ik merkte dat ik gewoon al die oude impulsen, al die, dat die allemaal zo urgent weer werden. Dat, dat bijvoorbeeld ik zit dan met een vriendin van mij, die wordt dan naar haar wordt gevlochten en ik begin te huilen. Ik heb geen idee waarom. Ik begin te huilen en huilen en iedereen om me heen zegt van waarom zit jij te huilen? En ik krijg gewoon flashbacks van hoe ik dan vroeg om, hè, heel jong, dat ik dacht ik wil ook met ons, mijn zus, ik wil ook vlechten hebben. Ja. En dat ik dat er dan in front of everyone mijn haar kaal werd, mijn hoofd kaal werd ge, geschoren. En dat ik me herinner. En dat dus ik ontdekte dus doordat ik gestopt was met drinken, ontdekte ik eigenlijk dat er een heel klein olavetje was, uh, ja, die nooit een meisje mocht worden. En ik werd soort van geconfronteerd met haar. Ik moest soort van dealen met haar van wie, wie had ze kunnen zijn? Wie is zij überhaupt. Ja. En, wat, 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 en nu dat ze zich echt wel heel erg opdringt, van hey, ik kan er nu doorheen. Hè? Je kan, echo, echo, je hoort me nu eindelijk. En, uh, en, uh, en toen dacht ik van ja, ik moet het toch wel... Het begon eigenlijk heel klein. Het begon eigenlijk met proberen dat, dat, ja, dat meisje eigenlijk in bescherming te nemen. Door te zeggen, het is prima om dit te willen. Het is prima om... Uh, om net zoals je zus dat of dat en dus ging ik het daar geven. Eerst Ze was eigenlijk van nagelak, ik wil nagelak. Nou, weet je, Olave, vergeef je nagelak? No problem. <laughs> en maar van daaruit komt dan uh, merkte ik dus dat dat om haar beter te horen, moest ik toch wel echt veel steviger zijn. Want die processen teruggaan naar dat allemaal was heel pijnlijk. Ja. En en ik merkte dat ik heel erg trek had weer in drinken om daarmee om te gaan, met hoeveel rauw. Wat rouw ik had in mij, voor haar, zeg maar. Mm -hmm. en, en ik wist dat als ik dat weer ga doen, dan ja, dan kan ik haar ook niet meer horen. Dus ja, moest ik toch wel echt therapie? Moest ik leren om yeah. te gaan met rouw? Moest ik leren? Yeah. En ik denk, ik weet ook dat, dat als ik. Uh, nu bedoel ik dat ik ook veel meer in het proces ben van, van ook mijn puberteit eigenlijk heb ik dus nu, dus ik denk Olava, de kleine Olawe van toen is nu ja. eigenlijk een beetje de puberteit ja. Ja. <laughs> en, uh, en, uh, en uh, ik denk dat ik dat allemaal kwijt zou raken als ik weer echt zou drinken
0: ja want dat vroeg ik me af, je ziet het Prachtig uit. Je hebt oh, nu. Je, nee, hef, dat is, like <laughs> nee, maar je hebt prachtige, verse vlechtjes in het ja. haar. Helemaal mooi <laughs> gekleurd. Vlechtjes. Je hebt een prachtige jurk aan.
1: Er is een hele leuke programma, een besproken programma in, in Rotterdam. heet Verse Vlechten. Dus oh, Verse <laughs> Vlechten. Okay.
0: Maar wat ik wil zeggen is. Uh, uh, ik wachtte hier net buiten op ook. Uh, he, dan kwam je aanlopen met een koffer. Uh, want je woont in Brussel, dus je moest mm. even een stukje reizen. Um, had je zo kunnen. Zijn, wie je nu bent, uh, met drank.
1: Nee. Ik had er de moed niet voor. Ik had er uh, het bewustzijn niet voor. Uh, ik had er... Ja... Maar wat is het? Moest je, moet, je, moet
0: je op dit moment alles voelen? Is dat het? Kan je niet... Nee, joh, nee, joh,
1: niet alles voelen. God, mensen, niet. <laughs> een... dat, is, dat is echt een goed idee, hoor. Je nee. moet het wel... Kijk, ik denk... Ja, maar je denkt het niet meer, toch? Je Kijk, Wat, niet wat meer. alcohol mij heeft afgenomen, is ontwikkeling. Alcohol en lezen ook. Het was een soort van... Ik kwam op een pauzestand te zitten. Ik kon niet ontwikkelen. Dus ik ontwikkel nu. En ontwikkelen betekent dus onder andere... ook gewoon heel erg strategisch kunnen omgaan, denk ik nu. Want ik ouder word met... Uh, met zelfzorg. En een beetje zelfzorg is een stukje troosten. Want er zijn heel veel kwalijke dingen aan de gang. Dagelijks hoor ik over hoe zwarte transvrouwen worden vermoord. En transvrouwen in het algemeen over de hele wereld worden vermoord. Dagelijks. Ja. Hoe ga ik daarmee om? Wat is, wat is onverdoofd daarmee omgaan? Ja. Ik troost mezelf soms. Ik troost me door bijvoorbeeld uh, uit te reiken naar andere transvrouwen en, en andere transmensen te zeggen, kom bij mij thuis, we gaan even eten, we gaan even Het negeren dat de wereld ons eigenlijk dood wil, bijvoorbeeld. Ik heb dagen dat ik meedoe aan demonstraties, en dat er echt wilde groepen mannen in de stad, in Den Haag hadden we dat in december. Ik was zo geschrokken bij Je hebt een, de, een tijdje soort, in Den Haag gewoond, oké? Ja, ik ja, heb een tijdje ja, in Den Haag gewoond. Ja. We waren toen bij de anti-zwarte Piet demonstraties, en ik was gewoon op een gegeven moment, kregen we beelden te zien van groepen witte jongens die door de stad aan het rennen waren om ons te pakken. De politie dan, het was een soort van schaduwspel met de politie, en dan kwamen ze ons kant op, en dan ging de politie met paarden. En ik kan me dat herinneren van Burundi. Ik kan me herinneren dat we gewoon achtervolgd werden, dat mensen ons dood wilden hebben. En hoe ga ik dan naar huis? Ik drink niet meer. Wat is, hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik daar onverdoofd mee omgaan? met leven in een stad waar mensen, groepen mensen... aan het rennen zijn om je te pakken te krijgen. Ja, ja weet je, dan doe ik misschien Netflix op. Dat is ook, dat is ook een beetje een ja. verdoving. Ja. En er zijn ook momenten, bepaalde dingen... waar ik gewoon bij moet zitten. Waar ik bij moet zijn. En dat is zoveel van het leed van vroeger... en uh, het relationele leed dat ik nu ook ondervind. Hè. De, soms is dat on, onverdoofd is gewoon daarbij zitten... Ja. En ermee gewoon het voelen. Ja, het voelen, ja. En Dus ja, ik, ik ben niet zo'n grote voorstander... van alles moet... Uh, je moet een beetje... Mm -hmm. doseren soms. Dus, ja, 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 ja. En er zijn bepaalde dingen waar ik dus... ook gewoon weiger... om mee, om mee verdoofd mee om te gaan. Ik heb best veel leed veroorzaakt. Uh, in mijn drinken tijd. En ik... ik wil daar niet mee... Uh, soort van, als het opkomt... Ik wil daar niet mee. Uh, uh, ja. Ik wil daar niet makkelijk van af kunnen. Ik wil daar wel ja. gewoon inderdaad die confrontatie aan kunnen gaan. Het ging niet toen ik dronk. Ik kon ik, helemaal ik, alleen maar
0: drinken. Ik wil absoluut geen dingen uit jou trekken. Maar kun je vertellen waar we waar we het over hebben? Zeg maar, de contouren van waar we het over hebben. Als je zegt. Ik heb mensen leed veroorzaakt. Je hoeft echt niet je privéleven nu te delen. Mm. Maar gewoon. Waar hebben we het over?
1: Nou kijk, ik ben, ik ben opgevoed... Uh, in een context waar... dus in een hele liefdevolle context... maar en wat ik wist van liefde... dat heb ik daaruit gehaald. En dat was heel manipulatief. Heel gewelddadig. Ja. Heel controlerend. En, en ik heb dat ook gewoon gedaan. Ik dacht dat het ook... manieren is van mensen liefhebben. Control them, manipulate them. Tell them who they are. Vertel ze wat ze moeten doen, wanneer ze moeten Dat heb ik ook gedaan met mensen. Die me heel... En die ook kwetsbaarder waren dan ik. Die misschien er niet op voorbereid waren van... dat iemand dat hun kon aandoen of zo. Die van hun hield, zeg maar. Ja. En dat is iets waar ik dus niet mee uh, wil omgaan met van... oh, nou weet je, kom, ik ga gewoon lekker even eten vandaag. Mm -hmm. En dan... Uh, nee, ik moet, ik moet, als het opkomt, moet ik daar gewoon... <laughs> ja. Ja. Uh, ja. En dat kan nu. Als je het niet?
0: nee, je schetst dat beeld van ja eigenlijk een soort van opgejaagd worden in Den Haag zwarte transvrouwen. Um, je maakt dezelfde analogie met Burundi waarin ook he, sprake was van een manhunt zeg maar. Um, waarom denk je dat? Uh, zwarte transvrouwen die woede opwekken. Wat, waarom, waarom willen mensen jullie kapot hebben? Wat is de reden, denk je? Nee, maar ik bedoel... Ja. Snap je waar de vraag vandaan komt? Je schetst ook hoe je vader natuurlijk geweld gebruikte. Ja. Uh, wat Is geweld een soort onmacht?
1: Ja, dat is een goede verhaal. Ik, poeh, ik heb zoveel theorieën. Misschien zijn die ook wel een beetje tegenstrijdig. Um, maar ik denk in het algemeen... We leven in een... Glo globally speaking, hè? dus het is niet alleen één plek, maar hm. het, er zijn wel nuanceverschillen. Maar in het algemeen leven we binnen een context en een, 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 een gedachtegoed van hiërarchieën. Van wie kennen we waar toe en wie niet. Mm -hmm. En we hebben nou eenmaal in de laatste 500 jaar zo ongeveer, hebben we als mensheid toch heel erg dat geïnternaliseerd, dat aan de hoogste rang van de ladder is... De witte man. En mm -hmm. dat, dat helpt niemand. Mm -hmm. well, including witte mannen. Mm -hmm. ook, yeah. <laughs> Not beneficial to yeah. anyone. Maar dat is daar. Yeah. En, en dan heb je dus allemaal rangen daarna. Van wie... En wat er, wat er gebeurt wanneer je zo, wanneer we waarde toekennen... is degene die onderaan de ladder zitten... die onwaardevol worden... Um, gebeuren een aantal interessante dingen. Ze worden vervreemdbaar. Ze worden disposable. Ze worden... Je kan ze kopen, je kan ze verkopen. Je kan ze pakken in de straat. Je kan ze mee doen wat je wilt. Dus het, worden, het wordt een goed, het wordt bijna ja, een object. Commodity. De, commodity ja. Het wordt. Weet je, niemand zit er echt heel erg om te uh, huilen als er. Ik denk nou, tenminste, sommige mensen hebben, vinden het moeilijker als er bijvoorbeeld property kapot wordt gemaakt mm. in de straat dan als er mm. soort <laughs> mensen worden ja. doodgesocht. Maar mm. um, dus wat er gebeurt is, we creëren. We creëren dan relaties waar we dus waarden ontkennen en onttrekken uit mensen. En het gevolg daarvan is dat bijna als wat alle geweld gelegitimeerd is. Mm -hmm. Kijk, in Amerika heb je bijvoorbeeld uh, een, een jurisprudentie die heel hardnekkig blijft. Dat je dus als bijvoorbeeld man, cisgender man, als jij met een vrouw seks hebt...
0: Dat is cisgender ook weer.
1: Cisgender is iemand die niet trans is. En, uh, en dan heb je een seks met, een, met iemand en je ontdekt halverwege de seks dat die uh, trans is. Als je die vermoordt dan op dat moment, of een week later, of een maand later, uh, dan kun je in de jurisprudentie in de rechterbezaal zeggen van I had the trans scare. Dat mm -hmm. is een legitieme verdediging. Mm -hmm. En dan gaat de rechter zeggen, ja, 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 dat kan gebeuren. Nou ja, ga maar naar huis dan. Weet je, we've, het okay. is we zijn zo weinig waardevol dat we dan systemen creëren waar dus we het geweld tegen dus mensen legitimeren, eigenlijk. Heel veel van de mensen die dus uh, uh, zwarte transvrouwen of transvrouwen op straat vermoorden, nemen het op hè? en delen het online. Heel veel van hun worden nooit eens gepakt. Maar ze, zij zelf laten zien: van kijk wat ik heb gedaan voor de, voor de lunch. Dat is heel ja. leuk. We hebben er een beetje gevonden op straat. Heel krijg het met een dood minna. You know? ja. Heel veel van de mensen die uh, uh, transvrouwen vermoorden, zijn vaak ook hun partners bijvoorbeeld. Mensen die in die onwaarde van mij zichzelf ongewaardeerd vinden. Hm. Omdat ze mij begeerlijk vinden, ja. dat ze dan uiteindelijk dat verlies van waarde, dat dat ook op hunzelf... Ja. En de enige manier om dat te fixen, is to get rid of me. Ja. Dus ja.
0: En om dat echt te kunnen zien en te doorgronden, moet je misschien wel uh, nuchter zijn. Toch? Ja. Snap je? Ja. Ik denk, ik denk. Want je, je spreekt jezelf uit, je bent, nou ja, het woord activistisch is, uh, heeft allerlei connotaties.
1: Goede, maar... hoop ik. Ja, toch? Nee, ja, wat mij betreft <laughs> zeker
0: goede, want. De, je, 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 je act. Je komt, je komt in actie. Snap ja, je, je, uh, ja, ja, ja. Uh, dus dat is heel erg, heel erg mooi. En je hebt hoop. Hè?
1: Je hebt er ja, hoop ja, 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 in dat ja, dingen ja. beter kunnen worden. Nou, ja, dat dat,
0: dat toch... vertelde je uh, eerder in het gesprek natuurlijk... Mm. dat je uh, braakliggend terrein kun je weer bebouwen. Kun je ja. weer herstellen. Ja. Dus dat is ook de intentie van jouw, uh, van mm. jouw zeg ja. maar als Dat nou, is geen Nederlands, maar je <laughs> ja. <wat> <laughs> ja. Maar om dat dus te doorgronden... om dat te kunnen zien... moet je wel... Uh, Onverdoofd zijn.
1: Ja, we moeten het tegen het licht ophouden, hè. Zoals je dat... Uh... Ja. ja, je moet... Ik, ik denk... dat ik ook al die tijd het gewoon... Ik heb bijvoorbeeld heel veel... Ik had heel veel haat zelf tegenover transvrouwen toen ik nog heel veel dronk. Hè. Dus ik kon het ook niet uitstaan op straat om iemand te zien in de trans was. Ik deed er nooit wat mee of zo. Maar ik vond het lastig. Het, 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 en ik, ik, ik dacht, volgens mij inherent daaraan was van... waarom doe je je best niet eens? Weet je? Just try. I'm trying. Try. weet je Doe gewoon beter je best. Hoef je er niet zo bij oh, rond te lopen. Dan gaan mensen je slaan. Dat is je echt schuld. Weet je? Dus er kwam een hele mechanisme van... Hmm van woede en van... omdat ik ergens toch wel het gewoon heel moeilijk vond... om geconfronteerd te zijn met het feit dat wie ik ben... nou eenmaal zoveel, zoveel minder was of zo. Zoveel... Uh, uh, zoveel... zo veracht was. Zo, en om het te zien, om te stoppen met drinken... ja... Weet je, ik heb dagen dat ik echt denk van, waarom doe ik dit? Waarom drink ik gewoon niet? Ik bedoel, het is niet, het is niet... Maar dan doe ik volgens mij mezelf tekort. En dan doe ik heel veel van mijn lotgenoten mm -hmm. <laughs> ook tekort. because onze, onze levens zijn het waard om te be witnessed. Om, om, om het zijn prachtige levens. Hè? Het is een durven, het is een, er is heel veel creativiteit erin. Er is heel veel... Wat mensen niet eens over nadenken, over wie, wat het is om man of vrouw of whatever te zijn. Dat, dat onderzoeken wij en daar, daar experimenteren wij mee. En, en, en ik ben, en ik, ik vind het soms, ik rauw soms dat ik dertig jaar over heb gedaan, om dat van mezelf te mogen witnessen. Om daar de moed voor te hebben. En ook voor de anderen om me. Ik heb echt prachtige mensen in mijn leven. Nee. En diezelfde vrouwen die ik op straat toen, of uh, trans mannen die ik verachtte, dat is mijn community ja. now. You know? uh, en yeah, dat kon ik niet doen toen ik drank.
0: Dank je wel. Dit was aflevering 5 van Onverdoofd. Dank je wel, Olave. En uh, bedankt jullie voor het luisteren. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlage van Trouw. En lees je op trouw.nl slash onverdoofd. Abonneren doe je via de podcast podcastkanalen. En wil je reageren? Mail dan naar tijdpost.trouw.nl. Ook als je Olave wil mailen, kan dat gewoon... Dan sturen wij het door tijdpost.trouw.nl. Dankjewel.